0: Boa tarde. Dedicar o de da Shmat Eli David Benuta. A gente vem analisando as brachot que a gente está lendo na Midah. Ontem a gente falou sobre a primeira, que queria falar hoje um pouco sobre a segunda. Mas, na verdade, não tanto sobre a segunda, mas sobre a nona. Logo vou explicar. Nós temos dois lugares na Reza, na Midah, que nós falamos sobre Chuvas. Uma é na segunda benção, que a gente fala machi varuah o morida Geshem. Deus, ele sopra os ventos e ele traz a chuva. E na nona benção, a gente, dependendo da época do ano, a gente pede pelas chuvas. Veten, talo, matar, livraha. Dê-nos a chuva, por favor, em, é, que sejam com braha, que sejam com benção. Por que, que eu estou falando sobre essa nona e a segunda? As duas estão ligadas. A primeira, na verdade, a gente lembra as chuvas. Deus, você é grande, você tem o poder, e etc., e traz as chuvas. E na nona, nós pedimos categoricamente pelas chuvas. Agora à noite, exatamente, em Israel, 7 de mar Hezvan, é o dia que se começa a pedir pelas chuvas. Por que essa diferença em, na verdade, a gente já começa... Quem observou na Reza, a gente já fala sobre as chuvas. Na segunda bênção, a gente louva a Deus pelas chuvas. Mas na nona bênção, a gente espera em Israel até dia 17 de Mar... De 7, desculpa, de Mar Hezvan, que é agora. Ou fora de Israel, depois eu explico rapidamente, no dia 5 ou 6 de dezembro. Por que essa diferença? Se a gente... Se já é época de chuva, vamos falar em ambas, na segunda e na nona. Se não é época de chuva, o que, que muda? Então, na verdade, é o seguinte... Nós começamos, na verdade, o no Hemisfério Norte, a pedir, a lembrar, na verdade, lembrar sobre as chuvas, quando, quem estava aqui nas festas, Shmini Atzeret, oitavo dia de Sukkot, tem uma reza especial, que a gente mudou na segunda reza de Moridatal, de falar sobre o Orvalho, a gente muda e começa a falar sobre as chuvas, porque no Hemisfério Norte começa o inverno, e aí já é uma época propícia para as chuvas. Mas existe essa diferença de 17 dias, na verdade, des... desculpa, 15 dias, que isso, na verdade, é para dar um tempo. Por que esse tempo? Então, antigamente, quando as pessoas iam até o templo, três vezes ao ano, as três, três peregrina... peregrinações, Pesach, Shavuot e Sukkot, o que acontece? A pessoa foi até o templo, viajou vários dias para poder chegar lá, passou as festas e, de repente, ele tem que voltar para casa. O que que acontece se o povo começar a pedir, Deus, por favor, manda chuvas. Você acha que ele volta ano que vem ou não volta ano que vem? É simples, ele vai ter que voltar, não tinha carro, não tinha estradas, a pessoa tinha que encarar a carroça, o cavalo, a pé, a lama, a chuva, literalmente seria impossível. E nós acreditamos que na hora que a gente pede para Deus por chuvas, a gente espera que seja resposta imediata. Então os sábios falaram o seguinte, olha bem, já que é o momento de chuvas, chegou o inverno, vamos falar sobre a grandeza de Deus. Olha, em você é o Senhor que traz as chuvas mas eu não vou pedir ainda pelas chuvas, em consideração a todos aqueles que precisam voltar à sua casa, fizeram o cálculo, o lugar mais longe demoraria, que chama Nehar Prat, no norte, seria, na verdade, 15 dias caminhando, média, então, vamos dar esse prazo que todo mundo chega em casa, e aí sim, agora, Sete de Mar em Israel, já começa a se pedir pelas chuvas, Beten, lo Matar, categoricamente. Essa é a explicação. Muito boa pergunta. Então, na verdade, fica Zechelamigdash. Hoje que não tem o Beitamigdash, teoricamente seria. Bom, hoje não tem Beitamigdash, vamos voltar imediatamente e lá no Shemini Yatzeret, já começar a pedir pelas chuvas. Mas assim foi estabelecido e fica fora. Eu não vou entrar... Existe um cálculo complexo, etc., fora de Israel, mas em Israel a gente só começa a pedir... Na, é fora de Israel, só começa a pedir 5 ou 6 de dezembro, depende se é no bissexto ou não, etc. Mas isso porque em Israel a urgência de chuva é maior. Essa é a explicação a grosso modo. Vamos deixar para outra hora. Bom, então... Vamos tentar, pelo menos primeiro, pegar uma lição dessa, dessa passagem. Os sábios explicam que essa espera, na verdade, para que todos voltem para casa, esse último, a linguagem, até que o último chegue na sua casa, esse último pode, podemos interpretar no literal, a pessoa que está por último vive mais longe, mas esse último também pode ser no sentido espiritual. O que acontece? O povo inteiro precisa de chuva. A Torá já nos fala, olha, vocês vão sair do Egito, e vão para Israel. No Egito tinha o Nilo, Lá é tranquilo. Aqui em Israel, limitar a chamayim, vocês vão precisar esperar, na verdade, a chuva dos céus. Se não tiver chuva, vocês não vão ter plantação. A gente menciona no Shema, duas vezes ao dia, Ve haraf, ha 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 se você não fizer o que Hashem quer, ele vai trancar os céus. Nós dependemos da chuva. E se não tiver chuva, não tem colheita, fome, etc. Então, o que acontece? O povo inteiro precisa de chuva. É uma necessidade, inclusive é uma mitzvah. Quando a gente tem uma necessidade, a gente vira para Deus e fala, por favor, nos dê aquilo que a gente precisa. Mas os sábios chegam e falam, não, nós vamos abrir mão da necessidade coletiva, vamos esperar 15 dias por causa de um cara que mora lá no fim do mundo. Essa, na verdade, aqui é a lição do dia de hoje que a gente está entrando. A Torá considera o indivíduo. A Torá não adianta a gente se importar com o coletivo se a gente não se importa com o indivíduo. E como eu falei, não é apenas o último em localização geográfica, mas a Torá se importa com o último, se tiver um judeu, que ele está distante por algum motivo geograficamente ou espiritualmente. A Torá não consegue, entre aspas, ir para frente até que esse não entre no trem também. Então, essa é a primeira mensagem que a gente tem. Então, ainda em, fora de Israel, a gente não, come, não começa a falar, mas uma vez que a gente segue Israel, a gente pede sempre, direcionado para Israel, lembrando as chuvas sempre de Israel, apesar que estamos no hemisfério sul. Então, essa mensagem, na verdade, se aplica para todos, aquele que estava mais longe em Israel, mas mesmo nós que estamos, além de geograficamente, espiritualmente distante, eventualmente de Israel, a gente, no dia de hoje, se junta com todo o povo de Israel. E agora sim, além de lembrar a chuva, nós pedimos pelas chuvas. Ok. Justamente... Nessa paraxá, que também se liga com isso, é, o Midrash, que é o comentário, na verdade, que traz as alegorias, as partes mais... que não estão explícitas na Torá, ele faz um comentário sobre a paraxá dessa semana ligado justamente com isso. E ele fala o seguinte, o Midrash, le Tov, ele fala o seguinte, nós temos a linguagem que Deus fala para Abraham, saia da casa do seu pai, de onde você nasceu, e etc. E ele fala, venivrechu becha kol mishpechot adamah serão abençoados em ti todas as famílias da terra. Podemos falar que todo mundo vai abençoar Avraham. A gente sabe, até hoje, Abraão é conhecido em várias religiões, todo mundo sabe de Abraão. todo mundo abençoa Abraão. Mas, diz o Midrash para gente, o que, que significa vnivre serão abençoados em você. Presta atenção, uma linguagem interessante. Ele fala o seguinte, Israel, o povo de Israel, em laem sadot vekramim, o povo de Israel não tem campos e pomares, eventualmente, querem é, é, de um pomar de um campo de uvas, como chama? Vinhedo. Vinhedo. obrigado. Eles não têm campos e vinhedos, ou seja, até o momento, pelo menos, que entraram em Israel, mas Deus já falou o seguinte: eles vão pedir, tentá-lo matar livrará. eles vão pedir para Deus diariamente, dê a chuva, para quê? Ele fala o bezareja o que acontece, presta atenção, o que ele fala, que através do povo de Israel, e das nossas rezas, trazemos benefício para kol ou seja, para todas as famílias da terra, não necessariamente nós, judeus, mas através das nossas rezas, na verdade, nós estamos pedindo por todos, se chove para um, normalmente, Shaui para todos. Apesar que a gente pede só para Israel, mas Abraha para o mundo vem através de Israel. E é isso que o Midrash fala, conectando com a nossa paraxá, que todos serão abençoados em você, todos recebem Abraha através de nós. Então, a nossa responsabilidade é muito maior do que a gente imagina. Tem uma história, rapidamente, para ilustrar essa ideia, que eu falei da gente se importar com o outro, importar até o último, que, na verdade... O, 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 Conto uma história que um, Havia um Rosh Hashivah, ele é um reitor da Hashivah O um Rabino, uma pessoa muito espiritualizada E havia um rodízio entre os alunos Quem passaria a semana na casa dele Seria o Shamash, ajudaria o Rabino Nas necessidades dele E havia uma troca, um rodízio entre os alunos Cada semana era outro Um dos alunos ele contou o seguinte História na Europa Antiga Ele estava a caminho da casa do professor Não sei se vocês têm experiência, filhos ou sobrinhos, amigos na Hashivah Na Hashivah nem sempre a comida é tão boa Às vezes nem na escola e etc e ele estava, dizem que quando tem café não tem o leite, quando tem o leite não tem o café quando tem o café e o leite não tem o açúcar, quando tem o açúcar não tem a colher às vezes não tem o um copo, e assim vai então, o que acontece? ele estava com fome, imagina e ele chegou na casa do Rabino, a esposa tinha preparado aquela mesa maravilhosa e o Rabino fala para ele, olha, senta-se à vontade o menino não pensou duas vezes comeu, 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 o Hashem dormiu na casa do Rabino, foi maravilhoso dia seguinte indo para estivar o Rabino começa a dar uma bronca nele o que, que é isso? Você estuda a Torá o dia inteiro. Você reza o dia inteiro. Para chegar aqui e comer igual um... É? É, não é assim que se comporta. O menino ficou vermelho, ficou verde, trocou de cores. Desculpa, Rabino, não vou fazer mais. E volta, passa o dia na estivar. Era uma semana. No dia seguinte, na noite seguinte, ele volta para a casa do Rabino. E de novo aquela mesa farta. E o Rabino fala, por favor. Não, não estou não. Não, não com fome, sabe? Não estou com fome, já comi na estivar. Não, por favor, eu insisto. Como assim insiste? Não, eu insisto, você está aqui na minha casa, por favor. Foi insistindo, insistindo, não precisou muito. E ele novamente comeu tudo de bom e do melhor. E a história se repete, o rabino briga com ele no dia seguinte, e assim passa a semana inteira. Chega no final, ele vira, rabino, não estou entendendo. Quer dizer, agora que eu já comi, etc. Ele vira, rabino, não estou entendendo. Um dia você me fala uma coisa, e o outro dia você briga comigo, não entendo. Ele falou o seguinte, na minha casa você é meu hóspede. Fora da minha casa você é meu aluno e não é contradição, quando alguém vem na sua casa, você tem que dar do bom e do melhor, agora eu como professor, eu tenho que ensinar valores, espiritual e etc, e aqui vem na verdade a mensagem que se liga com essa passagem, que o nosso espiritual é muito importante, mas o material do outro é mais importante ainda, às vezes a pessoa se espiritualiza às custas dos outros, eu sou espiritual, então você não precisa comer, não é o contrário. Quanto mais espiritual você é, mais você se importa com o bem material dos outros. Aqui na verdade, todo o povo de Israel deixou de rezar para Deus. É uma mitzvah você pedir quando você precisa. A gente abriu mão dessa mitzvah por 15 dias para esperar que o último pudesse chegar na sua casa. A gente abriu mão, inclusive, da além da mitzvah, Eretz Estrela precisa de chuva. Todo mundo precisa de chuva. É um bem coletivo versus o individual. Aqui ensina para gente como a história, o Rosh Hashivah fala, o teu material é mais importante do que as minhas necessidades materiais, inclusive as minhas espirituais. Que a gente possa levar essa mensagem. Esse dia não é apenas uma troca. Essa mensagem nos dá a força espiritual que a gente possa fazer isso. E concluir com uma passagem, o Talmud fala, é, mudando um pouco de assunto, mas logo vou voltar, se alguém fala, olha, me empresta dinheiro... E eu vou te devolver depois das festas. Falar festas, aqui estão falando o chaxan, o que puro, meio Eu vou te devolver depois das festas. Quando que é depois das festas? Aqui 50 anos. Depois das festas, tá certo? Quando você fala depois das festas, é algum dia ligado com as festas, então você tem na verdade Sukkot, termina Sukkot, você tem o dia seguinte, que é um dia especial ainda, chama Istruhag, você tem o Rosh Chodesh, que a gente saiu do mês de Tishrei, dizem nossos sábios, na verdade, isso está no Shulchanaru, no, Rosh no, Mishpat, ele fala, quando você fada, vou te pagar depois das festas, o prazo máximo é o dia 7 de Rejvan, porque ainda até hoje, a gente está ligado, está carregando ainda as energias do Hag, que a gente vem passando, a partir de hoje, terminou aqueles 15 dias, o último voltou para casa, aí agora terminou. Então, para concluir, ainda a gente tem as forças, até agora, esse instante, para Hashanah, Yom Kippur, Elul, Slichot, e todas aquelas forças e energias, agora está na hora da gente aplicar e tudo isso na prática. Que a Shem nos dê força, nos dê alegria, como a gente teve em Sukkot, e nos dê, principalmente, união, que a gente possa reconhecer que o um é tão um importante quanto o coletivo.